0: Ready?
1: Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökert. Ben Anıl, merhaba. Djokovic şampiyon oldu. Avustralya'da 9. kez. Artık yani bur- burada organizatörler bile sen buranın kralısın dediler. 9 defa şampiyon olduktan sonra finalde Daniil Medvedev'i geçti. Kadınlarda Naomi Osaka. Finalde e, Jennifer Brady geçti. Erkekler finaliyle başlayacağız. Sonra kadınlar finali konuşuruz. E, ama Djokovic bol bol konuşacağız bugün.
0: Ya ben, benim aklımda şu anda tek bir soru var Gökhan. Rafael Nadal Roland Garros'u mu daha çok kazanacak? Novak Djokovic, Avustralya açığı mı? Yani e, arada dört turnuva var. Hangisinin kariyeri daha uzun olursa rekoru o kıracakmış gibime geliyor. E, yani gerçekten... Yani inanılmaz bir başarı Rafael Nadal'ın ki ama Djokovic'in ki de biraz gölgede kaldı gibi zaman zaman içerisinde. Burada tekrardan ne kadar büyük bir iş yaptığını, 9 şampiyonluğun Avustralya açıkta ne kadar zor bir şey olduğunu e, tekrardan takdir etmemiz gerekiyor. Kaldı ki e, top, e, toprak zeminde hakikaten toprak spesyalisti denir ama sert zeminde... Servise dayalı oyunu oynayan e, ülke ve tenis kültürü sayısı da çok fazla. Dolayısıyla burada böyle bir dominasyon kurmakta bence çok zor. Gerçekten e, bu turnuvada oynadığı en iyi tenisi yine finale sakladı ve Medvedev'i kafada bitirdi tam anasıyla bence.
1: Evet, yani söylediğin şeyi söylemek bizim aklımıza bile gelmezdir. Roland Garros'un işte Nadal'ın 13 Roland Garros şampiyonluğuna kim yaklaşabilecek Hı. bile. Djokovic 9 kez kazandı artık burayı. E, Federer'in en çok kazandığı turnuva Wimbledon ve 8 defa kazandı. Gerçekten bu Djokovic'in yaptığını yapmak acayip zor. ve Djokovic hani öyle isimler geçti ki finallerde ve yarı finallerde. Federer'i burada herhalde bir 5-6 defa yendi e, yarı finalde. E, onun Murray. Dışında Andy Murray. Aynen Andy 5 defa yendi. E, Nadal'ı sanırım 3 defa yendi. Dominic Team, Medvedev artık yeni isimler geldikçe onları da yanıyor. En çok yaklaşan belki Dominic Team'di ki herkes biliyordu o zaman Djokovic. 2019 Djokovic gibi oynamamıştı. İyi değildi. Bu sefer bugünkü maç, Daniel Medvedev maçı herhalde en son 2019 Avustralya açıkta gördüğümüz Djokovic tekrar sahneye çıktı diyebiliriz. İstiyorsan bir bugünkü maçı konuşalım. Beklentiler nasıldı? İlk set nasıldı? Ondan sonra da biraz... Maçın devamını
0: konuşuruz. Ya ben açıkçası hani şunu görüyorum. Djokovic'in servisi kupayı kazandıran ve Medvedev'i de mental olarak bitiren en öne- önemli faktördü. Çünkü Medvedev kafasında servisi kırdırdıktan sonra bir daha geri dönemem düşüncesini Oyunlar ilerledikçe aşıladı. Başta bir rebreaki başardı. Başka bir sekansta daha servis kırdı. Ama o kadar etkili servis atıyor ki Djokovic. Yani e, ve ister istemez kendi servis oyununda da çok büyük bir psikolojik baskı kuruyor. Tarihin en iyi returncüsünün aynı zamanda bu kadar da etkili e, servis atmaya başlaması gerçekten turda e, Toprak Kort haricinde diyorum hala Rafa'ya büyük saygı duyarak herkese biz evet. bu adama nasıl yeneceğiz ee, gibi bir e, düşünceye sokuyor. Ben Medvedev'in mental olarak tükenmişliğinin de en büyük sebebini bu görüyorum. Hani Ne strateji üretebilirim ki bir açık yok oyununda hata yapmamaktan başka hiçbir çarem yok gibi bir düşünce içerisinde idi bence. Zaten son toplarda böyle tekrardan risk alıp agresif oyununa döndü ve e, orada bir iki güzel sayı alsa da Sonunda oyunu yine Djokovic kazandı. Çünkü risk seviyesi yüksek. Dolayısıyla evet. acayip bir seviye gördük bugün. Kesinlikle yani hak edilmiş servis... bir şampiyonluk.
1: Djokovic'in iki tane servis kırdırdığı an var sanırım maç boyunca. İlki 3-1'de servis atarken Medvedev kırıyor. Burada Djokovic'in tam dört tane arka arkaya basit ataslar. Yani öyle bir oyundan bahsediyoruz. İkinci setin başında ilk oyunda da Djokovic servis kırdırıyor. O da ilk sayıyı basit hatayla açıp son sayıyı basit hatayla kapattığı bir oyun. Yani Djokovic ne zaman bir tık düşürdü Medvedev oralarda almayı başardı o oyunları. Ama (gülüyor) bence Medvedev'den hani hiç beklenmedik bir nasıl söyleyeyim basit hata oranı da vardı. Hani Djokovic'e karşı 99'unuzla oynamanız gerekiyor. Medvedev bunu 12 defadır yapıyor ilk 10 oyuncularına karşı. Ama bugün o yoktu. Benim, tam, benim bir teorim var yani Medvedev'in psikolojisine dair. Bence o biraz e, Djokovic'e sonuçta bir defa Grand Slam maçı oynatlar. O da iki sene önce. 2019'da Avustralya'ya çıktı. E, orada bir set almıştı ama Medvedev henüz Medvedev değildi. Yani o büyük e, galibetlerine daha yakalamamıştı. Onun için Djokovic'in bir Grand Slam'de nasıl oynayacağını bence çok kestiriyor gibi değildi. Yani ondan dolayı bence aklında büyük ihtimalle Londra'da ATP finallerinde oynayacak gibi düşündüyse Djokovic için bu zaten olabilecek en kötü psikolojik hazırlık. Hani nasıl bir seviyede Djokovic'i karşıma çıkacak? Büyük Aynen. Eğer öyleyse tabii ki yani. Bu tamamen bir teori. Ama <gülüyor> e, yani normalde Medvedev'den gördüğümüz taktik değişiklikleri de yoktu. Bugün. Hani şu, bir şeyi yanlış yaptığı zaman e, işler yolunda gitmediği zaman Medvedev çözüm üretmekte e, evet. sıkıntılı bir isim değil. Bugün mesela Beken paralele bir türlü dönemedi. Yani sürekli beklen Çapraz'da kaldı ki o yani Djokovic'in de sevdiği bir şey. Sevdiği bir hale türü. Her ne kadar Medvedev o, orada daha güçlü olsa da ama çok çok ufak bir farkla da daha güçlü. Onun için ben Medvedev'den böyle büyük bir şey e, psikolojik bir hani evet ben buraya geldim. Hani o maç öncesi açıklamalarının vücut bulmadığını gördüm. Çünkü çok çok özgüvenle e, ikisi de konuşmuştu. Önce Medvedev demişti hani evet. maç sonu röportajında baskı onun üstünde 8'de 8 kazandı hiç kaybetmedi diye böyle ters mantıkla bir, bir şey söylemişti. Djokovic de sonra bu açıklamadan sonra Eurosport'a verdiği röportajda daha o genç isimlerin birkaç fırın ekmek yemesi lazım dedi. Şu anda bugün finalden sonra da çıkıp Eurosport'a şey demiş hani bu riskli bir açıklamaydı ama ben o riski alabilecek kadar başarılı bir kariyerimin olduğunu düşünüyorum. Demiş Djokovic. Gerçekten de hani yani 17 Grand, de <gülüyor> Grand Slam kazanmış bir insan istediği kadar bunu söyleyebilir. Artık 18 bir, bir Grand Slam finali oynayan Medvedev biraz kendini aşan açıklamalar yapmış gibi gözüküyor şu anda. O, onu yapamadı ve yani maçın en en kritik anında 5-5'e getirdi. Hani ilk sette Djokovic 6-5 yaptı. Medvedev'den orada. Kötü bir oyun değil. Gerçekten Djokovic inanılmaz bir oyun oynadı. Yani 6-5 servis kırdı. Medvedev'in orada basit hatası yok gibi bir şey. Son sayı bir tek. 30-40'taki.
0: O da inanılmaz derin bir turn. Ama o da olabilir yani. Gerçekten yani kesinlikle birinci set zaten seviye uzaydı. Gerçekten çok iyiydi. Ve ben açıkçası ikinci sete servis kırarak Medvedev'in başladıktan sonra özgüveninin daha da artacağını düşündüm. Ama Djokovic o kadar hızlı toparladı ki e, aynı zamanda Medvedev de çok kritik iki basit hata yaptı orada. Ve orada iş değişti. Kaldı ki birinci sette de e, Medvedev'in 5-4 öndeyken e, çok ciddi bir şansı vardı bence. 0-15'ti. E, ve o sırada inanılmaz gidiyordu. E, hiç hata yapmıyordu neredeyse ve Djokovic artık... Bu ne arkadaş ya diye bezmişti. Yani hemen hemen strateji değişikliğine gitmek zorunda hissedecekti kendini hani Bu oyunda yenemeyeceğim. Oyunumu değiştirmem lazım mantığına doğru giderken. Medvedev o oyunda 0-15'teyken bir hata yaptı. Basit hata Beken çaprazı dışarı attı. Sonrasında oyun biterken de bir basit hata yaptı. Ve oradan sonra Djokovic o kadar da değilmiş dedi. Ve taktiğiyle devam etti. Ve oradan sonra seti de belki... O 0-15'te Medvedev'in alamadığı puan sayesinde mental olarak kazandı diye düşünüyorum.
1: Evet ve tam Medvedev'in istediği bir rally idi. Yani o çok uzun bir rally idi ikinci sayı sen dediğin. 0-15'ten 0-30'a getirecek rallyi orada beken Çapraz'ı bir de sevdiği de vuruşu. Evet. Takıyor. Ve sonra oradan Djokovic zaten götürüyor.
0: Yani Djokovic ardına bakmaz kaçar ama turnuvadaki Djokovic'i... En uzun süre rekorda tutan kişinin de Taylor Fritz olması bence turnuva adına da bir ironi.
1: Evet yani o o maç nere Bugünkü performans nereye evet. Gerçekten adım adım yükseldi.
0: Ama bu ben bunu Djokovic'ten görmeye artık çok alıştım. Hani belki bütün turnuva sekansını takip etmeye alışık olmayan isimler için bu biraz şaşırtıcı olabilir ama Djokovic'in finale sakladığı genelde B ve C planları her zaman oluyor. Bunu rakiplerine göstermiyor. Ee, ve bugün finalde de çok başka bir seviyeye çıktı. Hani böyle oynayarak gelmedi buraya. Çok daha kötü oynayarak geldi finale. Ve insanlar ya bu Fed... Djokovic kötü oynuyor nasıl yenemiyorsunuz diye insanları serzenişte bulunuyordu. Ama zaten Djokovic e, o seviyeden maç hafif sallantıya giriz ama Fritz maçını ağır olarak konuşuyorum. Seviye bir tık yukarı çekip maçı kapatıp bitiriyordu zaten. Yani o konuda çok bir sıkıntısı yoktu ama finale kadar e, bu konuda her zaman seviyesini yükseltmemeyi tercih ediyor. Biz bunu Roland Garo'da da görmüştük. Roland Garo'da da bence turnuvadaki en iyi oyununu oynamıştı Djokovic ama karşısındaki Nadal da turnuvadaki değil bence tarihteki en iyi e, Roland Garo performanslarından birini sergilemişti o maçta. O yüzden o biraz gölgede kaldı tabii ki ilk 6-0'ı e, görünce. Fakat burada karşısındaki çok iyi servis atan bir Daniil Medvedev'e karşı çok hızlı bir zeminde inanılmaz return yaptı ve bunun üstüne bir de bu turnuvada kendi kişisel ace rekorunu da e, kırdı. Yani bunlar tabii ki artık e, normal şeyler değil. Turnuva bu maçta sadece 3 ace attı Djokovic ama toplamda Turnuva da 103 ace ile bitirdi. İnanılmaz. Yani e, bu kadar iyi bir returncü olup bu kadar çok ace atmak muazzam bir seviye.
1: Dolayısıyla...
0: Bugün sadece ace atmış. Bugün sadece 3 ace atmış. Ona çok şaşırdım. Evet. Maça zaten 2 ace ile başlamıştı. Sonra bir daha hiç ace gelmedi.
1: Evet. E, aynen. İlk oyunda bir ace. ikinci servis oyununda bir ace. Sonra... Danil Medvedev ahtapotluğunu konuşturarak e, ama tabii bu arada ace diyoruz da yani tamam 3 ace attı da Daniil Medvedev'in çeviremediği e, yani ilk servisler %40 civarında. Bu oran e, Djokovic'te öyle değil. Hatta bir tane tweet attı şimdi. Daniil Medvedev'in ilk servisi. E, çünkü bence burada Djokovic'in servisinden çok return'ı daha önemli, daha kritik gibi geliyor bana. Çünkü çok hızlı bir zeminde zaten çok ace atmak e, biraz daha olası. Ve Djokovic'in çok fazla ace sebebi çok fazla evet. set oynaması. Yani yüzde olarak <gülüyor> finale geldiklerinde Daniil Medvedev'in daha çok ace'i vardı oynadıkları sayıya kıyasla. Ama <gülüyor> evet, bugün Djokovic oyunda. öyle bir karşıladı ki Medvedev'in ilk servislerini çeyrek finalde Rublev'in karşılama oranı yüzde 41, yok 48. Tsitsipas'ın ee, 40, yine 40'larda ee, ve Djokovic bugün yüzde 63 ile ilk servis karşıladı. Ve yani bu sayılar o return'lerin kalitesini anlatmaya
0: yetmiyor. Öyle bir durumda var. Yani hepsi Medvedev'in ayaklarının dibine düştüğü. Evet düşüyor. bir de o return'lerin derinlik var yani. Bir de geriye ayağının dibine atıyor oradan yani. O da evet. işin saçma bir tarafı. Ve Aynen. hani şunu da eklemek gerekiyor belki önemli bir bilgi olarak. Djokovic sayılarının %60-65'ini e, takriben e, şeyden kazandı sıfır ila 4 vuruş arası rallilerden yani hep kısa puanlardan kazandı. Bu açıdan gerçekten çok daha etkili bir durum vardı ortada.
1: Evet yani bugün Djokovic yapması gereken her şeyi yaptı. Medvedev de tabii onun karşısında ne yapacağını şaşırmış gibi gözüktü. Gerçekten çok acayip bir performans. Çünkü biz neredeyse emindik 5 sete gidecek bir maç olacağına dair. Yani herkes öyle bir maç bekliyordu. Ee, i̇lk seti sağolsun güzel oynadı Medvedev. Ki bir, bir, en azından bir set izlemiş olduk. Sonra, sonrası hikaye, sonrası gerçekten. Djokovic'in o 2019'da Nadal'ı e, burada yendiği acayip seviye gibi bir seviyede izledik. E, ve burada kral olduğunu gösterdi. E, maç sonunda çok güzel açıklamalar yaptılar. İkisi de, Medvedev de Djokovic de. Ee, o sanki maç öncesi açıklamalar yokmuş gibi. <gülüyor> Sonra tam tersi acayip sempatik, acayip birbirlerini öven açıklamalarla e, kupalarını, birisi tabağını <gülüyor> kaldırdı. Evet, bakalım Daniil Medvedev neler yapacak. Böylece Daniil Medvedev'in e, 20 maçlık galibiyet serisi, 12 maçlık ilk 10'la karşı galibiyet serisi son bulmuş oldu. Bu serileri söyledikçe bu arada ben şey diye düşünüyordum. Bunlar tam böyle Djokovic'in sevdiği işler. B seri gelse de bitirsem <gülüyor> dediği işler <gülüyor> belki onlar da motive etmiştir gerçekten Djokovic. Ee, nasıl anlatsak bilmiyorum yani ilk ilk servis returni kendi servisi e, rally içerisindeki e, işte bütün çözümleri acayip bir seviyedeydi e, Joko Vech dair söz, söyleyecek başka söz
0: bulamıyorum. <gülüyor> ben son bir söz söyleyeyim o zaman Medvedev'in söylediklerine istinaden yani Medvedev konuşmasına başlarken Hani ben daha henüz dünya 500 numarasıydım ve e, kimse Jokovic'le antrenman yapacaktım benimle ke- muhatap bile olmaz diye düşünürken benim utangaçlığım karşısında benimle konuşmaya çalışıp benle e, iletişim kurmaya çalışarak e, gerçekten o zamandan beri gözümde inanılmaz değerli bir insan e, gibisinden laflar söyledi ve e, buna karşılık e, hani benim aklıma direkt şu geldi hakikaten Djokovic'i böyle kötü adam olarak turda gören birçok insan var. Ama e, turda çok sevilen bir isim. Ve insanlara gerçekten seviyeleri seviye ayırt etmek sizin sıcakkanlılıkla yaklaşıyor. E, ve bu da belki de kamuoyunun çok göz önünde olmadığı için çok da bilinmiyor. Bu açıdan Medvedev'in bunu finalde Djokovic'e kaybettikten sonra söylemesi bence çok takdire şayan bir hareket. Hem Medvedev adına... Hem de davranış alışkanlıkları olarak Djokovic adına bence güzel bir nokta bu.
1: Evet 2019'dan Adal'a kaybettiği Grand Slam finalinden sonra da Medvedev yine böyle bir show yapmıştı konuşmasıyla. Bugün de gayet iyi toparladı. Ee, bakalım neler yapacak ileride. Gerçekten Djokovic'in söylediği kadar belki olmasa da, belki o kadar. E, yemeleri gereken fırın fırın ekmek var bu ekibin. <gülüyor> e, yani üst. Üstlerine gitmeleri gerekiyor tabi bazı alanların bazıları da mental yani bu, bu üçlüyü konuşup konuşup duruyoruz acayip bir seviyedeler diye. Bakalım senenin geri kalanında neler yapacak ee, 27 yaşında ama genç dediğimiz isimler <gülüyor> 25-24 yaşında olan isimler. Harika
0: hepsinde Team. <gülüyor> Dominik Team 6-0'la set
1: kaybeden Dominik Team. Bakalım bundan sonra Fransa olacak. Ondan sonra Wimbledon iptal olmazlarsa. Sene sonuna kadar bu isimler nasıl olacak ama Djokovic 2000 puanı cebine attı. Zaten dünya bir numarası rekorunu kıracak. Onun da üstüne büyük ihtimalle ben bir 400-500 hafta yapayım dedi. <gülüyor> Bakalım nasıl istatistikler, nasıl rekorlar kırmaya devam edecek. E, merakla bekliyoruz. E, Danil Medvedev kadar e, rahat konuşmayan e, seremonide ama seremoni konuşmaların çok çok geliştiren bir isim Naomi Osaka. <gülüyor> <İstiyorsan> <gülüyor> kadınlar finaline mi geçelim?
0: Evet kadınlar finaline geçebiliriz buradan.
1: Evet Naomi Osaka gözümüzün önünde gerçekten bir efsaneye dönüşmeye devam ediyor. Hem kort içinde hem kort dışında yaptıklarıyla. Ama sert kortlarda artık e, bir Djokovic gibi oynamaya başladı. Yani öyle hissettirmeye başladı o korta çıkınca. E, gerçekten bir dakika bir arkamıza yaslanalım izleyelim diyoruz yanılmaz e, sekanslar oynadığı oluyor. E, Serena maçının sonundaki gibi. E, Jennifer Brady maçında da bir, o kadar güzel oynamasa da o kadar güzel oynamamasına rağmen iki sette bitirdi maçı ve dördüncü Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Ne diyeceksin Anıl? E, bu maç için, Osaka için.
0: E, ve Jennifer Brady bir, için. Birincisi, dördüncü Grand Slam'ini dördüncü finalinde kazandı. Bunu başaran isimler herhalde e, Ben Rothenberg'in bir tweetini görmüştüm. Üç kişi daha var sanırım tenis tarihinde bunu başarabilen. Dörtte dört yapan final konusunda. Chris Curry
1: atmış ve sadece sekiz isim var ama açık dönemde sadece bir isim mi var? Öyle bir şey olması lazım.
0: Ya Federer var. E, Kleisters e, sanırım. Kleisters değildi. E, emin kat- değilim ben şimdi. Ben yanlış ben olmasın. Ben ama ben yani hı. böyle bayağı az isimdi. Hani bu da Kazandığı kupa sayısından ziyade gerçekten yani e, 4 tane finalin hepsini kazanıyor olmak bence büyük başarı. E, çünkü çok şu mutlu. var tabii ki e, 4 finalin 4'ünü de sert zeminde oynadı ve Naomi Osaka gerçekten sert zeminde ayrışıyor. Yani Çim'de ve e, toprakta henüz çok bir e, kendisini gösteremedi ve sürpriz erken mağlubiyetlerle de Genelde çıktı. işin içinden turnuvalardan. Dolayısıyla. Yine de ne olursa olsun. Bence sadece. Bu turnuva üzerinde değerlendirecek olursak. Çok harika bir final oynamamasına rağmen. Çok rahat bir şampiyonluk elde etti. Onu sallamayı ciddi anlamda başarabilen bir isim vardı turnuvada. Garbi Muguruza. Maç sayısına kadar geldi. Ama. Ama. Oradan dahi dönmeyi başarması zaten ne kadar büyük bir şampiyon olduğunu gösteriyor. Kaldı ki Naomi Osaka sadece kort içinde değil, kort dışında da çok büyük bir ikon haline geldi ve bu anlamda e, Serena Williams e, tenisi bırakacağı zaman tacı devredeceği isim bence şimdiden belli. E, bu anlamda, bu anlamda da Naomi Osaka'nın yeri bence. Sadece kadın tenisinde değil genel olarak teniste çok önemli bir noktaya geliyor. Çünkü böyle bir karakter arayışı uzun süredir vardı. Erkekler tenisinde de Big Three'nin gölgesinden çıkabilen kimse yok şu anda. Ve kadınlar tenisinde bunu başarabilecek olan bir isim var. Hani bu sadece bizim tenis özelinde değil sponsorların da çok dikkatini çekiyor. Nike. Naomi Osaka ile çok özel tasarımlı kreasyonlar yapıyor. Çok büyük sponsorlar onun reklam yüzü olmasını istiyor. Ve inanılmaz bir para akışı da geliyor dolayısıyla. Ve bu sadece Osaka'ya değil, Osaka var e, aracılığıyla tenise geliyor. Dolayısıyla bunlar tabii tenisin e, çok çok önemli kriterleri. Tenisi büyütmek, daha geniş kitlelere ulaştırmak adına. E, Osaka artık, aa Osaka'nın maçı varmış, izleyeyim diyeceğimiz bir e, seviyede. Yani herhangi bir turnuvanın finaline denk gelerek izlediğimizde Sırf Osaka oynuyor diye maçlarını izleyeceğimiz bir isim oldu. Ee, tabii ki bunları söyledikten sonra yani Jennifer Brady Jennifer buradan Brady daha...
1: geçmeden ben de Osaka ile bu yaptıklarına dair birkaç rakam paylaşayım. Hı hı. E, bu dörtte dört yapan e, açık dönemde tek bir kadın var sadece. Hani erkeklerle beraber sanırım Ben Ratham'ı paylaşmış evet. ama Chris Clary'i kadınları paylaşmış. E, açık dönemde değil de amatörde birkaç isim daha var tabii. Açık dönemde sadece Monika Seles var.
0: Hı, evet ee, Monika Seles. pardon. Evet, Mama, erkeklerde de Federer varmış bir tek sadece. İşte evet gerçekten
1: acayip. Ve Osaka bunu bu arada tabii yani böyle seneler boyu uğraşıp dördüncü Grand Slam'ini kazanmadı. Yani bunu nispeten kısa bir dönemde kazandı. İlk kazandığı Grand Slam'den beri yani Amerika Açık 2018'i sayarsak bu kazandığı e, bu oynadığı sekizinci Grand Slam. Yani 8'de 4 yaptı. Ee, diğer ondan daha fazla Grand Slam kazanan isimlerle kıyaslarsak. E, Tabi daha hızlı kazanan isimler var ama hani içinde bulunduğu bir gruba bakarsanız. Martina Hingiz 5 Grand Slam'da 4 kazanmış. Steffi Graf, e, Chris Everett ve Monica Seleş ve Venus 6'da 4 yapmışlar. Justinen 7'de 4 yapmış. Osaka 8'de 4 yapıyor. Selena 11. Grand Slam'ı oynadığında 4 yapmış. Navratilova 13 Sharapova 30 yani 30 Grand Slam'de 4'e ulaşmış. Naomi Osaka bunun bir de yapma hızı da bence ne kadar dominant olabileceğini bir göstergesi özellikle sert kortlarda zaten bunu da konuşuruz yani. hani maç değerlendirmesinden sonra diğer zeminlerde o kadar <gülüyor> olmayacak büyük ihtimalle çabuk olmayacak en azından ama sert kort dedik mi Naomi Osaka gerçekten
0: başka bir yere koyacağız onu. Şimdi hani maçı değerlendirelim o zaman istiyorsan ufaktan ya beni. E- ...en çok etkileyen yönü... ...hani Medvedev'de de nasıl konuşuyoruz... ...dümdüz vuruyor, çok etkili vuruyor diye. Medvedev'in bunu yapabilmesinin... ...en önemli sebebi boyu. 1.98 boyunda yanlış bilmiyorsam. E, Naomi Osaka 1.80 boyunda... ...ve bunu yapabiliyor. Şöyle bir istatistik paylaşayım. Yani ortalama e, toplarının... ...filenin üstünden geçiş seviyesi... ...40 santim civarı. Yani fileye inanılmaz yakın. Bu, bu ortalama yani... Bu kadar fileye yakın geçen ve düz giden geri çizgiye derin giden toplara rakibin direnebilmesi o kadar zor ki topun Osaka'nın raketinden çıktığı andan itibaren rakibin sahasında yere sekmesiyle arasında geçen süre o kadar kısa ki ona reaksiyon gösterip doğru pozisyon alıp topu karşıya göndermek 1-2 puanda mümkün oluyor fakat bir yerden sonra ralli biraz uzadıkça e, tabii rakibin de nefesi kesiliyor. Naomi Osaka kortta da baseline çizgisinin biraz üstünde bazen de içerisine kadar gidebilen hatta bir yerde pozisyon alıyor ve dolayısıyla zaten topu da erken karşılıyor. İnanılmaz bir şekilde rakibin akciğerlerine oynayan bir tenis stili var. Yani bu açıdan da bence gerçekten sert zeminde bu tarz ile başa çıkmak çok çok zor. Bunun üzerine bir de çok iyi hareket etmesini de eklediğimiz zaman gücüyle ve hızıyla efsanevi bir isim olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
1: Jennifer Brady herhalde yapabileceğinin en iyisini Amerika açık yarı finalinde yapmıştı. Evet. Burada o kadar olmadı ama yani Jennifer Brady'ye gerçekten bir şey yapmak lazım. Orada bir asres koymak lazım. Kendisi 14 gün karantinada kalan ve 4. turun ötesini yani 2. turu gören tek isim. Onu yapmakta kalmadı çeyrek. Yarı final maçlarını dayandı ve yarı finalde çok böyle sonu e, acayip başa baş bir muhava maçı vardı. E, ve ilk Grand Slam finali tabii bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman ve karşıda Naomi Osaka olduğu zaman ona bir evet bu seferlik tamam bu seferlik bir sıkıntı yok. İstiyorsan 6-1-6-1 kaybet. Senin hani yeterince zaten bahanen var gibi bence onu düşünmek lazım. Evet. Ki ondan iyi oynadı. E, ilk sette geri geldi. Ee, o ikinci servis return'u ile, ki Osaka'nın ikinci servisleri de aslında çok fena değil. Neler yapabileceğini gösterdi. Ama Osaka'nın öyle bir şeyleri var ki yani öyle bir vitesi oluştu ki artık. Bunu Serena maçının en sonunda gördük. Mugurusa maçının en sonunda gördük. Onu bir attı mı ki ikinci setin başında attı artık orada bir. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun yani onu. Çok zor artık oradan geri dönmek. Ee, Winfi setin Naomi Osaka'nın artık bir senenin üstünde Beraber çalıştığı nispeten yeni koçunun e, geçen sonbaharda e, Hollandalı tenis magazinine verdiği bir röportaj var. Ondan önce zaten e, bir podcast'te de katılmıştı. Yanlış Tennis Tenis Fed'nin Accent olması lazım. Katıldığı orada orada çok şey söylüyor orada yani çok detaylı bir şekilde Naomi Osaka'yı tarif etmiş ve tarif ederken iyice saygı duyuyorsunuz. E, hani Osaka'nın geliştirilecek yanları sorulduğunda şey demiş yani tabii ki bazı yanlar var. İşte return'e çok uğraştık diyor. Geçen senenin sonundan ötürü. Ama diyor taktik anlamında hani herkes şaşıracaktır. Ama Osaka'nın taktik kabiliyeti ve hani strateji yapma yetisi çok çok iyi durumda. Ee, yani babası hani onu turnuvaya götürüp e, kendi başına bırakıyormuş. O da maç içerisindeki stratejileri kendi kendine oluşturmak durumunda kalıyormuş. Hani öyle anne baba ya da koç tarafından ne yapacağı sürekli en küçük detayına kadar söylenen bir şekilde yetişmemiş. E, ve bununla beraber e, tabii inanılmaz bir kort zekası oluşmuş gibi bir mesaj vermiş e, Koç Ünfiset. Ve şey diyor işte belli bir süre oynadıktan sonra evet diyor senin diyor zor zamanlarda breakpointta özellikle diyor beni görüyorum ki diyor e, dışarı düz servis atmayı seviyorsun diyor. o sakala çok sakin bir şekilde cevap veriyor diyor ki o maçta hangi servisten daha çok sayı aldığıma göre değişir diyor. O maçtaki stratejime göre değişir diyor. Yani. Ve Wimpset onu, onu duyunca çok şaşırmış. Yani maç içerisinde kazandığı sayıları nasıl kazandığını sayıyor aklında diye. E, bu hani Osaka o kadar kuvvete dayalı bir tenis oynuyor ki bazen. E, bu stratejik kabiliyeti belki kaçıyor olabilir. E, koçu bol bol kredi vermiş bu röportajında. Onu da söylemeden geçmeyelim. E, bazı maçlarda Muguruso maçında, Serena maçında Gerçden acayip şeyler yaptı o tarafta da.
0: Evet yani hakikaten izlenmesi gerekiyor çünkü hani anlatmak bazen zor olabiliyor bu tarz stratejik değişiklikleri ve bence hani tenisini ve maçlarını odaklanarak izlemesi en keyifli isimlerden birisi Osaka çünkü maçı gerçekten anlayabiliyorsunuz ne yapıyor ne ediyor diye böyle karşı taraf kötü oynuyorsa iyi oynuyor gibi bir şey yok yani bu çok fazla olabiliyor bugün Keza Medvedev özelinde de belki bunu söyleyebiliriz. Hani Rakip bir üst seviyeye çıkınca o kusursuz oynayan Medvedev dahi yıkılabiliyor. Yani Dolayısıyla birçok oyuncu için, hatta tenisin genelinde de bunu söyleyebiliriz. Sadece siz nasıl tenis oynadınız değil, rakibinizin de nasıl tenis oynadığı sizin tenis kalitenize direkt olarak yansıyor. Ee, Osaka maçı yönlendirmekte, maçı kurgulamakta ve oyun kurucu olmakta e, gerçekten... Sert kortta bambaşka bir seviye şu anda ve dolayısıyla izlemesi de inanılmaz keyifli.
1: Evet bunu e, kondisyoneri de yani e, antrenörü de hani şey fitness antrenörü de e, verdiği bir röportajda söylemiş ki kendisi seneler boyunca 8 sene boyunca Şarapova ile beraber çalışmış bir isim. Hiroto Nakamura olması lazım ismi. E, Naomi Osaka'nın nasıl doğal bir atlet olduğunu ve çalışmaktan bıkmadığından... Ve Şarapova'dan sonra artık Şarapova'nın üstünü göremeyeceğini düşündüğünü ama Naomi Osaka'nın onu e, yanıttığını söylüyor. E, gerçekten her alanda e, bu tikleri atıyor. Artık Naomi Osaka için herhalde e, bazı şeyler var yapması gereken bir tanesi herhalde ileri gelme oyunu ki benim Fisiyatörü'ne evet. çalıştıklarını söylüyor. Nete, nete gidişi. E, çünkü yani düşündüğünüzde teori de aslında hem Fransa açıkta hem de Wimbledon'da çeyrek finali en azından görmesi lazım. Çünkü oralarda çeyrek finali bile yok. Zaten kendisi biliyorsunuz çeyrek finali çıktı mı turnuvayı kazanıyor. Öyle bir alışkanlık edindi. Dörtte <gülüyor> dört yaptı. Bu sene o turnuvalarda büyük ihtimal onun için odak noktası olacaktır. Yine çok tatlı ama artık çok daha güzel, çok daha olgun bir seremoni konuşması yaptı. Evet. <gülüyor> Bir dakika teşekkür ederim bu arada tebrik etmeden önce sana Jenny mi Jennifer mı diyeyim diye bir döndü herkesin içerisinde milyonlar izlerken ee, Jennifer Bey de Jenny diyebilirsin deyince o saka da teşekkür e, tebrikler Jennifer
0: dedi. Ben onu hala espri mahiyetinde mi dalgınlıkla mı yaptığını anlayabilmiş değilim Gökhan. Ben heyecanına yordum evet. <gülüyor> çok tatlı bir anda.
1: Sonra ama uzun uzun Jennifer Brady'i, e, evet, evet. onun ekibini, annesinin onu izlediğine dair böyle şeyler söylerek uzun uzun övdü. Eskiden olsa hatırlıyor musunuz ya yani Indie Wells 2018 konuşmasını?
0: Cümle kuramıyordu. Cümle kuramıyordu gerçekten.
1: <gülüyor> evet yani geçen sene zaten hani kort dışı yaptıklarını sürekli konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Onu zaten o cepte bunlar da geliyor tam böyle teşekkürlü bir star <gülüyor> haline. Dönüşüyor kendisi bakalım neler yapacak o da sene boyunca
0: Evet ama Jennifer Brady'nin de hani seni de dediğin gibi ben daha çok bahsetmedim ondan bu turnuadaki performansını Tabii ki çok ayrı bir yere e, koymak gerekiyor 14 gün sert karantinadan çıkıp e, finale kadar gelip finalde de pes etmemek yani Birçok kişi maçı çok daha erken bırakabilirdi Brady'nin yerinde olsa. ikinci sette bile mücadeleye devam etti. Bu da onun e, şampiyonluk refleksinin hani o şampiyonluk ruhu vardır ya, yani maçı sonuna kadar e, bırakmamak bunu gösteriyor ki bu ilerisi için Jen Brady adına Jen Brady adına çok çok önemli bir e, işaret. Bence daha çok e, adından söz ettirecektir. Hani biz Amerikalı Çıkış yapıp sonra sönen çok isim gördük istikrar yakalayamayan ee, ki buna hani baş, büyük başarılar elde etmiş Sloan Stevens gibi isimler de dahil. Ee, Madison Keys gibi. Ama onun haricinde da birçok isim var. Daniel Collins, Coco Van Ama bana Jennifer Brady mentalitesiyle e, ve disipliniyle biraz daha özel gibi geldi Gökalp. Bilmiyorum. Belki turnuvanın bu kadar sıcağı sıcağına olduğu için mi öyle düşünüyorum ama e, bayağı etkiledi beni. Bu turnuvadaki performansı geçen Amerika açığın üstüne.
1: Evet bir de geçen senenin başından beri böyle. Yani geçen sene evet. Avustralya'da zaten e, çok büyük galibiyetleri almaya başlamıştı. Maria Sharapova'yı yenmişti. E, ve kendisine şey soruluyor bir basın toplantısında. E, hani bu seviyede oyuncuları yenebileceğini ne zaman anladın? Hani kariyerin yani çok çok yüksek düzey bir oyuncu olacağını küçüklükten beri biliyor muydun? Bu arada Chris Everett Akademisi'nin de bir ürünü Jennifer Wade'di. Chris Everett çok çok yazıyormuş yani sürekli onunla iletişime geçiyormuş. o da yani juniorken bana hani çok söyleniyordu. Yetenekli olduğum, özellikle servisimin ve forentemin iyi olduğu diyor. Ama tam anlamıyla hani en yüksektekilerle artık başa baş bir halde olduğumu geçen yaz yani geçen pardon geçen yaz değil, geçen Avustralya sezonu fark ettim diyor. Çünkü diyor bir kez diyor maç kazanmaya başladım onlara karşı. Sonra onlarla çok fazla antrenman yapmaya başladım artık diyor. Ve gördüm ki diyor, çok atla bir fark yok aramızda. E, o zaman ilk defa kendime inanmaya başladım diyor ve gerçekten de Dubai'di sanırım. Çok iyi bir turnuva çıkarmıştı. Hani pandemi arası olmasa belki seneyi de çok daha iyi getir, götürecekti. Ki o da zaten rahatsız etmedi. Gitti Amerika açıkta yarı final. Üstüne burası. E, heyecan veriyor. Bence de o bahsettiğim diğer Amerikan kadınlardan farklı bir hikayesi olacak gibi
0: hissediyorum ben de. Evet, kadınlar demişken ve Avustralya'dayken hazır e, bir de çok kısaca rekoru tehdit altında olan bir ismi de bence değinelim. Margaret Court 11 kez kazandı Avustralya açığı. Djokovic bugün 9 kez kazandı ve belki de yakın zamanda bu rekorda kırılabilir. Onu evet. da atlamamak gerekiyor bir istatistik olarak bence. Yani biz Çünkü... artık... En Öyle. inanılmaz istatistiklerden birisi. O da gerçekten bir turnuva kazanma anlamında.
1: Evet biz normalde rekor söylerken 1968 sonrası açık dönemde kırılan rekorlardan bahsediyoruz. Ama bu oyuncular o kadar iyi oynuyorlar ki artık <gülüyor> yani 1890'lardan gelen rekorları bile kırmaya başladılar. Evet. Onun için şu anda Margaret Court'un 11'lik e, rekoru da gerçekten tehlike altında. Bunları söylediğimize inanamıyorum. 9 şampiyonluk ben hala... Şaka gibi.
0: Gerçekten. Çok büyük başarı. E, bir bence önemli nokta da... Gözden kaçmasın. Çok evimizde oturduk. Rahatça izledik. Birkaç gün seyirciler gitti geldi. Öf pöf dedik. Oyuncular ağlandı, sızlandı. İşte karantinadayız. Şöyle böyle nasıl maç yapacağız filan. Çok da haklı serzenişlerdi sporcu sağlığı açısından. Nitekim sakatlan, sakatlık da sık sık gördük bu turnuvada. Risklerin barındırıyordu karantina kuralı. Ama yine de böyle bir organizasyonu bu kadar az hasarla diyelim. Ki en büyük hasarlar bence bir birisi Nadal'ın maçındaki Sarhoş teyze. <gülüyor> Atlatmak Craig Tiley ve ekibine gerçekten büyük bir artı yazar haneye ve e, bu tabi turnuvanın devamlılığı açısından ve sponsorların turnuvaya inanması açısından muazzam bir şey. Hani Bunların hepsinin tenise ve sporculara otomatik olarak geri dönüşü oluyor. Sponsorlardan gelen paralar arttıkça ödül paraları artıyor, turnuvaya katılabilen tenisten para kazanan insan sayısı artıyor dolayısıyla... Bu organizasyonun bu seviyede olabilmesi muhteşem bir organizasyon başarısı da aynı zamanda diye düşünüyorum. İyi de bir turnuva izledik her anlamda. Evet evet yani inanılmaz büyük bir organizasyon başarısı.
1: Her yerlerden charter uçaklar kaldırdılar. Elemeleri başka ülkede oynattılar. Tarih ertelendi. Aynı hafta 7 turnuva 6 turnuva oynandı. Çok çok değişik şeyler yapmak zorunda kaldılar. Ben de katılıyorum. Çok büyük başarı. Herhalde bir iki hafta dinlenecektir. Bu önümüzdeki haftaki kadınlar turnuvası da e, bittikten sonra. Bence sadece tenis için değil, e, bu sene düzenlenmesi beklenen bütün uluslararası spor organizasyonları için bir rota da oluşturmuş olabilir. E, bu sene olimpiyatlar oynanacak. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası var. E, tabii çok farklı durumlar ve Avustralya çok şahsına münasır bir ülke Covid konusunda. Ama ona rağmen ee, gerçekten en ufak
0: kazayla atlattılar dediğin gibi helal olsun deyip istiyorsan final özel yayınında burada e, bitirebiliriz başka eklemek istediğim bir şey yoksa Gökayp aynen e, bu dönemde bizi dinlediğiniz
1: takip ettiğiniz youtube quizlerine katıldığınız için <gülüyor> yoğun bir dönem oldu çok teşekkür ederiz
0: evet gerçekten e, Kur'an analiziyle de e, bu sene bir ilk bir deneme yaptık o açıdan yoğun ve yorucu bir dönem oldu. Bize biraz müsaade, biraz dinlenelim. <gülüyor> Yakında geri geleceğiz. <gülüyor> Aynen öyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.